0: Kami berdoa biar setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuat 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Ya semua Shalom Bijak Tuhan, Bapak Ibu sebenarnya tadinya saya telepon Pak Albert, saya bilang Pak Albert saya mau datang ke gereja, udah lama nggak ke JCC. Tiba-tiba Pak Albert malah minta saya khotbah di sini yang jam satu, ya. Lalu tidak ada yang kebetulan, benar Bapak Ibu, ya. Tadi Firman yang sampaikan, tema yang nanti akan saya bawakan semuanya nyambung. Saya hampir mau nangis, jujur Bapak Ibu tadi melihat ya JCC luar biasa perhatiannya, ya. Karena itu hari ini, kok tadi Pak Albert bilang, "Ya, satu juta, coba traktir makan anak-anaknya." Saya kali satu juta 13 orang tadi, saya tambahkan satu juta per orang, ya. Kali 13, nanti saya transfer ke gereja, buat bapak ibu yang tadi, ibu-ibu, ya, bisa menyimpannya buat tabungan, ya, menjadi berkat. Puji nama Tuhan. <tuh> nah, hari ini bapak ibu tema yang saya bawakan adalah tentang care, ya. Jadi care, sebuah care. Ya. Ada seorang anak kecil bapak ibu datang ke sebuah toko kue. Ya, anak ini datang bersama ibunya. Lalu anak ini ulang tahun. Dia pengen beli kue ulang tahun. Tetapi ibunya gak punya uang. Sehingga waktu anaknya minta kue, ibunya bilang beli yang kecil saja. Tapi anaknya ingin sekali kue yang dia pilih. Dan dia sudah menunjuk ke sebuah etalase kacanya kuenya. Di sebelahnya ada anak muda pengusaha sudah berusaha. Lalu dia dengar percakapan ini. Lalu dia bilang sama ibunya dan anaknya, biar saya aja yang memberikan kue tersebut buat anak ibu. Ibunya menolak. Ibunya bilang, gak apa-apa kami tetap beli kue yang kecil saja, sesuai kemampuan kami. Tapi sang anak muda ini maksa. Akhirnya dia bilang bahwa dia tetap ingin memberikan kue ulang tahun buat sang anak ini. Lalu diberikanlah kue ulang tahun tersebut. Lalu sang ibu bilang, oke okay, kalau gitu... Boleh gak saya catat nama anak muda tadi nanti suatu saat. Kalau kami punya uang kami akan kembalikan uangnya. Sang anak tersebut menulis sebuah kertas dan kertasnya diberikan kepada sang anak. Setelah 20 tahun kemudian. Ya, ada seorang nenek membawa cucunya datang ke sebuah toko kue. Sekarang yang ulang tahun adalah sang kakek. Tapi kakeknya tidak begitu sehat. Jadi kakeknya di rumah. Lalu sang cucu yang dibawa oleh sang nenek. Datang ke sebuah toko kue tersebut. Mau beli kue ulang tahun juga buat sang kakek. Lagi-lagi si sang cucu nunjuk sesuatu. Kue yang dia mau belikan buat si sang kakek. Neneknya ngitung uangnya nggak cukup. Akhirnya neneknya bilang pilih yang kecil saja. Nah di sebelahnya ya, ada seorang yang mendengar percakapan itu. Ya. Dia langsung membelikan kue buat si sang kakek. Orang ini adalah anak kecil yang tadi dibelikan kue pada masa kecilnya. Waktu dia belikan kue kepada si sang anak tersebut, si sang cucunya. Neneknya juga menolak. Neneknya bilang, jangan kami tetap tidak mampu, kami mau beli kue yang seadanya saja. Sang anak muda ini tetap maksa memberikannya. Dia bilang, ini untuk si sang kakek di rumah. Lalu sang nenek bilang, kalau gitu saya juga mau catat namanya. Lalu sang anak muda tadi menulis lagi di sebuah cari kertas. Diberikanlah kepada sang cucu. Cucunya pulang ke rumah ketemu kakeknya. Kakeknya kaget, loh kok kuenya besar sekali. Kenapa kalian bisa beli kue sama hal ini? Lalu sang cucu cerita bahwa dia tadi ketemu anak muda yang mau memberikan buat si sang kakek. Lalu kakek bilang siapa? Ini namanya, dikasihlah sebuah kertas. Apa yang menjadi tulisan di sebuah kertas itu? Ini isinya Bapak Ibu. A simple act of caring, yeah, create an endless ripple that come back to you. Sebuah perhatian kita yang kadang-kadang sederhana, bisa jadi gelombang kebaikan kita di kemudian hari Bapak Ibu. Amin. Ternyata anak kecil tadi yang diberikan, dan sang kakek yang tadi diberikan juga, kakek ini adalah anak muda tadi yang memberikan kepada anak kecil tadi. Semuanya kadang, kadang terbulak balik ketika dia udah tua. Dia mungkin tidak punya apa-apa. Tapi waktu di masa mudanya dia pernah memberikan kue buat si sang anak kecil. Sekarang terbalik. Anak muda kecil tadi menjadi anak muda yang luar biasa. Dan memberikan kue lagi buat si sang kakek. Babi kadang, kadang dalam kehidupan kita, kadang, kadang kita berpikir, kenapa ya saya mesti bantu orang? Apa untungnya saya kalau bantu orang? Apa untungnya saya kalau saya peduli sama orang? Hitungan kita terlalu logika padahal Tuhan kasih tahu ya ada kasih Tuhan yang nggak bisa kita bayar sebenarnya selama ini betul Bapak Ibu penembusan Tuhan nah hari ini kita mau belajar tentang sebuah care kepedulian sesuai dengan tema saya tadi nah Bapak Ibu ada kita ingat sebuah cerita yang kisah Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal saudara saatnya ada, ada raja namanya raja Ahab dia menikah dengan ratu Isabel. Jadi ratu Isabel ini memperkenalkan penyembahan dewa-dewa Baal ya kepada Berhala. Lalu mereka itu kebiasaan nabi Nabi Baal ini, mereka punya trik ya. Jadi kalau mereka punya trik, kalau mereka lagi berdoa ya, padahal di bawahnya ada orang yang menyalakan apinya, tapi seolah mereka merasa bahwa dewanya untuk menunjukkan dewanya itu menyalakan api. Jadi waktu Nabi Elia menantang 400 nabi-nabi ya, Baal, Elia ngajak ke Gunung Karmel. Di mana di sana mereka tidak mungkin bisa menyalakan dari bawah karena di atas gunung. Lalu disiapkanlah dua tungku api. Satu tungku api dari Nabi Elia, satu tungku api dari para nabi-nabi Baal, 400 orang. Elia suruh, "Berdoalah mereka. Jungkir balik, teriak-teriak, menangis dan segala macam." Apinya tetap tidak nyala Apa yang lagu Elia? Kayu kering tadi Disiram air sampai basah Sehingga akhirnya Begitu basah Api yang tadinya kering saja Tidak bisa didoakan nyala oleh Nabi Nabi Baal Elia berdoa terhadap Tuhan kita Dan terjadilah Api yang luar biasa dahsyatnya. Sehingga akhirnya apa? Nabi Nabi Baal ini semua Mereka dimusnahkan mereka di, ya, dibunuh, dan raja, ahab itu kesel sekali sama Nabi Elia. Nah, inilah mulai ceritanya kita, Bapak Ibu. Ya, waktu Nabi Elia sudah mengalahkan mereka, Tuhan bilang, "Pindahlah Nabi Elia ke sungai Kerit." Namanya ya, ini sungai Kerit. Di sana nanti Nabi Elia akan minum dari air sungai Kerit, makan dari burung gagak yang akan membawakan makanannya tiap hari. Jadi ada burung gagak yang akan bawakan makanan di sungai Kerit. Makannya dapat, minumnya dapat. Tapi Bapak Ibu apa yang terjadi? Tuhan bikin sungai itu kering. Karena apa? Karena Tuhan mau memerintahkan Nabi Elia pergi ke suatu tempat. Waktu sungai itu kering, Tuhan bilang, "Pergilah ke kota Sidon namanya." Ya, di sana ada desa namanya Sarfat. Ya, jadi Bapak Ibu lihat di sini kalau petanya ya. Ini Sungai Kerit dia harus pergi, ini jaraknya ke Kota Sidon 160 km. Jadi kurang lebih Jakarta Subang kira-kira. Ya, berjalan kaki Nabi Elia yang luar biasa. Tuhan perintahkan Nabi Elia ketemu siapa? Janda di Sarfat. Bukan orang kaya, bukan pengusaha, bukan orang yang punya segala-galanya, bukan. Dia harus jalan 160 km jauhnya. Sejauh itu. Ya. Saudara, kadang-kadang kita nih kalau sudah keenakan hidup nyaman. Ya. Bersama Tuhan diberkati. Kadang-kadang kita suka dapat perintah Tuhan. Pergi, berkati orang. Berkati siapa? Bukan lagi yang ditemuin orang-orang kaya. Justru, ya, apa yang dilakukan tadi hari ini? Jesse Jantung. Kepada, ya, ibu-ibu janda. Luar biasa Tuhan perintahkan Nabi Elia yang luar biasa bisa mengalahkan 400 Nabi-Nabi Baal Sekarang suruh jalan 160 kilometer Ketemunya memberkati seorang janda di Sarfat Jadi ada dua tokoh Satu sekarang kita bicara Nabi Elianya Dia harus berjalan jauh sekali Tapi dia harus temuin seorang janda di Sarfat Yang gak punya apa-apa perintah Tuhan karena enggak enak betul Bapak Ibu. Udah enak-enakan, semua itu airnya banyak. Burung gagak tiap hari bawain makanan. Enak. Tiba-tiba Tuhan bilang, "Pergi, keluar dari zona nyamannya." Sama Bapak Ibu tadi kita ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari situ. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, ya. "Bersiaplah, pergi ke Sarfat tadi desa Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tadi saya bergetar pakai Pak Albert. Ya, kita nggak pernah planning saya mau bawa kotbah di sini. Saya nggak tahu tiba-tiba saya digerakkan Tuhan. Saya pengen datang ikut ibadah. Karena saya tahu bahwa JCC sudah punya ibadah tiga kali. Hari ini saya pilih tema juga. Saya juga nggak tahu Tuhan minta saya pilih ini dan saya bawa nanti sesuatu. Saudara, firman Tuhan bilang ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dalam King James versionnya, behold I have commanded, ya ini past tense kalau kita tahu, a widow. Saudara, kalau kita bicara seorang janda, tidak punya apa-apa. Tapi sudah tahu, Tuhan juga pakai loh tadi, Nabi Eli yang hebat. Sekarang janda yang si sarfat yang gak punya apa-apa. Tuhan bilang apa? I have commanded, aku telah memerintahkan, sudah tahu apa yang dimaksud Tuhan? Artinya si janda di Sarfat, Tuhan kasih sebuah iman Supaya apa? Supaya dia nantinya bisa memberkati Nabi Elia Bayangkan dia nggak punya apa-apa Tapi Tuhan bilang I have commanded Tuhan sudah perintahkan ya Kepada janda di Sarfat. Karena anak bapak ibu kita nih Kalau punya sesuatu Gampang bagi orang Punya berkat banyak Iya gampang bagi orang Begitu kita kantong lagi kering Tuhan bilang, bantu gereja, bantu ada yang susah, bantu ada ini. Mikirnya 10 kali lipat, betul? Tapi Tuhan bilang, hanya dengan apa? Komen di Tuhan, perintah Tuhan, iman yang Tuhan taruh. Jadi waktu Bapak Ibu nanti one day kalau saya nggak berharap demikian. Tapi kalaupun hari ini Bapak Ibu merasa, saya udah yang paling bawah nih. Saya udah yang paling susah sekarang hidup saya. Saya udah yang paling lagi kesusahan, pekerjaan saya hilang. Ataupun saya nggak punya sesuatu yang kayaknya masa depan. Ingat janda di sarfat loh. Tuhan kasih perintah. komendit Ada iman yang Tuhan kasih loh. Jadi kalau hari ini kita merasa kita yang paling bawah. Ingat. Tuhan juga bisa pakai kita. Bukan hanya Nabi Elia yang hebat. Tapi janda di sarfat juga Tuhan pakai. Ya. Nah ceritanya langsung berlanjut lagi Bapak Ibu. Sesudah itu ia bersiap. ya. Jadi bersiaplah si uh, Elia. Lalu pergi ke sarfat. 160 km. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampak di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, "Cobalah ambil bagiku itu sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Bapak Ibu dalam King James Version saya selalu lihat ya, perbandingan kalimatnya. "Bring me," ya. "Cobalah ambil bagiku." I pray you. Nabi Elia katakan, I pray you. Jadi Nabi Elia tidak hanya meminta air, tidak hanya meminta roti, tapi Nabi Elia mendoakan. Tuhan luar biasa tuh Bapak Ibu. Elia diperintahkan. Janda disarfat, dikasih sama Tuhan sebuah iman, ada kompendit perintah Tuhan. Tapi juga Elia mendoakan. Saudara kadang-kadang kita suka menganggap enteng begini Bapak Ibu. Doain saya ya, supaya saya sukses kerjanya. Doain saya supaya saya lulus kuliah. Doain saya supaya saya naik pangkat. Doain saya supaya saya mencapai sesuatu. Karena anak kita berbicara seperti omongannya, basa-basi. Padahal saudara, ketika Nabi Elia katakan, Bring me, I pray you, sebuah doa yang tidak pernah ada. Ya, saudara tahu dia lakukan. Buat seorang janda miskin, 160 km, dia doakan saja perintahnya Tuhan. Saudara, kalau kita kadang-kadang merasa doa itu nggak penting, banyak nih kita ya di sini gereja ini saya yakin tidak ada orang begitu mau doa berkat udah kabur duluan. Padahal orang nggak tahu, jemaat tidak harusnya tahu doa berkat setiap hari Minggu luar biasa bapak ibu, kuasanya luar biasa. Tuhan sudah minta hamba-hamba Tuhan di sini berdoa buat kita semua di tempat ini, bapak ibu doa berkat luar biasa. Hari ini kita belajar, pertama tadi iman Kedua, bring me I pray you ya Nah, saya lanjutkan lagi Perempuan itu menjawab Demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya Tidak ada roti padaku sedikitpun Kecuali segenggam tepung dalam tepayan Sedikit minyak dalam buli-buli Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua 3 potong kayu api Kemudian aku mau pulang Dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku Dan setelah kami makan, maka kami akan mati Tetapi Elia berkata kepadanya Janganlah takut Pulanglah Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu kebagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawa kepadaku, kemudian baru kau buat bagimu dan bagi anakmu. Elia nggak bilang begini, oh iya gak, oh, cuma sedikit ya, oh ya kayak kalau gitu. Bikin jadi tiga, buat kamu, buat anakmu, dan buat aku. Enggak, Elia bilangnya apa? Bikin dulu buat aku, baru kamu dan anakmu. Udah jelas-jelas tinggal dikit. Elia ngomong gitu. Saudara janda di sarfat maupun kita ketika kita hidup kita lagi susah kalau Tuhan sudah perintahkan. Sudah harus langkah dengan iman. Percaya. Karena apa? Karena waktu janda ini lakukan akhirnya dia mendapat berkat yang luar biasa. Betul? Makanan dia gak habis-habis. Coba kalau dia gak punya iman yang ditaruh Tuhan. Coba kalau dia gak didoakan juga oleh Elia. ya Dan dia gak percaya. Dia mungkin tidak akan lakukan. Tapi dia lakukan. Dia percaya dia buat dulu buat Elia baru akhirnya buat dia dan anaknya, tetapi firman Tuhan katakan dia tidak mati, tapi malah berkelimpahan makanannya ikut perintah Tuhan karena kadang enggak masuk di akal kita, enggak masuk logika kita, tetapi itulah yang Tuhan mau buat kita lakukan. Amin. Waktu saudara dan saya diberikan iman sama Tuhan, percaya sama Tuhan, lakukannya itu ya. Karena saya itu saya ambil satu kesimpulan hati yang peduli dipersiapkan lewat iman doa dan tindakan saudara bisa care karena saudara persiapan Tuhan lewat iman karena orang yang nggak mampu nggak mungkin dia bisa memberikan orang yang nggak punya apa-apa punya dia punya hati mau dia tidak mungkin kalau bukan Tuhan yang siapkan kalau Tuhan bisa berikan dia iman doa dan tindakan ya jadi yang pertama Bapak -Ibu, topik saya adalah care when you have nothing sudah harus peduli waktu saudara juga nggak punya apa-apa waktu saudara punya sesuatu betul gampang tapi when you have nothing itu yang paling susah topik saya kedua ya ini bicara waktu karena saya akan persingkat saudara <kuh> sebagai saya sampaikan bahwa hari ini saya membawa sebuah teknologi namanya AI artificial intelligence ya saya yakin sih berapa ada anak muda AI virtual human ya ini yang akan menjadi nanti di kemudian hari Bapak-Ibu akan ketemu nanti banyak mungkin hospital, ya, rumah sakit, restoran, kantor dan segala macam. ya Dilaini oleh virtual human yang punya AI, punya otak. nah Kami ini mempersiapkan sebuah virtual human yang kami tanamkan supaya nanti bisa menguasai 66 kitab. Dari kejadian sampai wahyu. Jadi Bapak-Ibu tinggal tanya sama virtual human-nya, dia akan jawab sesuai yang ada di Alkitab. Ya, tentunya ada pengetahuan lainnya tentang misalnya kalau saya tanya siapa presiden di Indonesia pasti dia bisa jawab siapa perdana menteri Singapura dia juga bisa jawab tapi saran yang saya mau, tanya, mau bawakan di sini adalah bagaimana sebuah teknologi itu bisa membantu kita dalam apa dalam hal belajar ya Nah sebelum saya masuk di sini bapak ibu ada seorang raja Ashiweros ya dia ngadain satu pesta ya tapi waktu dia ngadain pesta ratunya nggak mau hadir sehingga si ratu nggak mau hadir, rajanya singkat cerita marah, lalu rajanya pecat ratunya dan dia carilah seorang ratu. Timbullah seorang Esther yang dikarantina hampir 12 bulan menjadi calon ratu. Ya, jadi seperti kita mungkin Miss Indonesia, Miss World ini Miss Persia, ya Miss Babylonia, ya jadi seorang Esther. Nah ini yang akan kita ya pelajari bersama dengan topik saya yang kedua, ya. Audionya sudah siap ya. Hai Vivi, Shalom. Apa kabar? Ada koneksi ke internet?
1: Shalom. Saya baik. Terima kasih. Semoga Anda juga dalam keadaan baik dan diberkati. Ada yang dapat saya bantu terkait informasi atau bimbingan Alkitab hari ini?
0: Siapakah Ratu Esther dan ceritakan dengan singkat?
1: Ratu Ester adalah tokoh utama dalam kitab Ester di Alkitab. Dia adalah seorang wanita Yahudi yang menjadi ratu Persia setelah ratu Vashti dicopot di posisinya karena ketidaktaatan. Ester dipilih oleh Raja Ahasywerus untuk menjadi ratu baru setelah sebuah kontes kecantikan. Dia dikenal karena keberaniannya dan mengungkapkan isu Asyamu dinyat kepada raja dan memohon agar rakyatnya diselamatkan dari rencana jahat Ya ini mau, akan semua orang Yahudi di kerajaan Persia. Kisah itu menginspirasi banyak orang karena keberaniannya, kesanahan, dan imannya yang kuat.
0: Ya, mungkin ini pengaruh juga dari internet ya. Jadi sedikit patah-patah tadi, tapi. Artinya ini yang bisa dijawab oleh seorang future human yang mewakili tadi ya, Esther. Nah, Bapak Ibu saya lanjut cerita lagi ya, saya lanjutkan ceritanya. Saudara, sebagai seorang ratu, dia tuh nggak bisa menghadap raja tiba-tiba nggak -tiba bisa. Kalau dia ngadep raja marah, pasti. Jadi, waktunya dia kapan nggak raja itu harus dipanggil. Kalau nggak dipanggil nggak bisa. Jadi si Esther ini, tunggu waktunya baru bisa dipanggil. Nah, tiba-tiba raja manggil ya. Ketika Esther, anak Abihail yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia dikatakan tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbul kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ya, jadi, ketika Esther, anak Abihail yaitu saudara ayah Mordekai, ya. saya coba tanya di sini. Mungkin sekali lagi. Mungkin di, ya, oke. Okay. Nah, Bapak Ibu sih cerita. Jadi Esther ini tiba-tiba Bapak Ibu ya dipanggil. Tapi yang luar biasa apa?
1: Tentu. Jika Anda memiliki pertanyaan, nilai, atau memerlukan penjelasan tambahan mengenai raut Esther atau topik lain dalam Alkitab, jangan ragu untuk bertanya. Saya di sini untuk membantu Anda.
0: Inilah virtual human bapak ibu yang nganu sama kita ya. <laughs> baik, nggak apa-apa. Nah bapak ibu kecerita waktu dia ya dipanggil sama raja, dia bilang dia nggak menghendaki apapun bapak ibu. Suatu waktu Salomo ya, Salomo waktu dipanggil sama Tuhan, dia bilang minta apa? Minta hanya bisa membedakan yang baik dan jahat ya. Dan dia akhirnya Tuhan kasih apa? Tuhan senang akan jawaban Salomo. Dikasihlah kekayaan, umur panjang segala macamnya. Saudara seorang Esther dipanggil aja, diminta, mau ngapain minta apa, enggak saudara orang yang care peduli sama orang, bukan orang yang mentang-mentang, apa aja mau, apa aja minta, saudara nggak punya, misalnya gini tetangga punya mobil, tetangga punya rumah baru, padahal kita nggak butuh tapi kita ngotot sama Tuhan Tuhan kasih dong rumah baru, Tuhan kasih dong jabatan baru, Tuhan kasih dong tempat yang baru padahal kita ini nggak membutuhkan Tuhan tahu Tuhan tahu kebutuhannya kita. Itulah Esther, seorang yang care, seorang luar biasa, Bapak Ibu ya. Dia sangat care, sehingga makanya dia, ya, dia dipanggil raja, dia gak mengendaki. ya. Lalu dia dikatakan bahwa raja itu sangat senang, makanya raja akan memberikan dia segalanya. Nah, adapun Esther ini tidak memberitahukan asal usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. ya. Ini saya lagi saya coba lagi ya, siapa nih Mordekai ya, mungkin. Siapakah Mordekai?
1: Mordekai adalah tokoh penting dalam kitab Esther di Alkitab. Dia adalah sepupu dan wali dari Esther, yang kemudian menjadi ratu Persia. Mordecai adalah seorang Yahudi yang tinggal di Istana Raja Persia dan bekerja sebagai pejabat pemerintah. Dia dikenal karena kebijaksanaan dan keberaniannya, terutama ketika dia menomor A untuk membungkuk kepada Haman, yang kemudian menjadi musuh besar orang Yahudi. Mordecai juga memainkan peran penting dalam mengungkapkan komplotan terhadap Raja Ahasuerus yang pada akhirnya menyelamatkan rejah dari pembunuhan. Kisah Mordekai dan Esther sering dianggap sebagai contoh iman dan kesetiaan kepada Tuhan, serta komitmen terhadap keadilan dan kebenaran.
0: Nah, suara waktu diminta sama Mordekai, pamannya, jangan kasih tahu asal-usulnya, ya. lalu Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai, seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Bapak-Ibu banyak diantara kita nih, ya, kita punya orang tua dari kecil, tiba-tiba hebat. Atau kita dididik sama seorang kakak kita, mungkin ketika kita yatim piatu. Sampai kita luar biasa. Banyak orang dari nol, dari kecil, begitu dewasa, menjadi seorang yang luar biasa pintar. Bekerja di sebuah mungkin pabrik yang besar, mungkin jadi pangkat yang luar biasa. Orang sering lupa sama jati dirinya di bawah. Esther dia orang yang sangat care, peduli. Dia diminta, jangan kasih tahu asal-usulnya. Sampai dia jadi ratu, dia enggak kasih tahu. Nah ayat ke-21. Pada waktu itu ketika Mordecai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah ada dua ya, orang sida-sida termasuk golongan penjaga pintu. Lalu mereka membunuh Raja Asiweros. Tapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordecai lalu diberitahukan kepada Esther sang ratu. Dan Esther mempersembahkannya atas nama Mordecai. Lagi-lagi Bapak Ibu, Mordecai dengar nih ada dua orang mau bunuh raja. Kasih tau Esther, eh, ada dua orang mau bunuh raja. Esther ngasih tahu rajanya, bukan dia bilang ini, saya tahu loh raja. Bukan dia tetap bilang loh, informasinya dari mana? Dari Mordekai pamannya. saudara waktu kita jadi seorang yang something di atas. Jangan pernah lupa siapa yang ngasuh kita: orang tua kita, kakak kandung kita, mungkin orang tua angkat kita. Kalau kita yatim piatu, mungkin ada kakak kita yang sengaja bekerja mati-matian buat adik-adiknya. Esther lakukan hal yang sama. Dia nggak pernah lupa waktu dia udah jadi seorang ratu, ya. Waktu dia sudah menjadi seorang ratu, dia nggak akan, dia nggak lupa seperti itu. Nah, waktu dia kasih tahu keraja, sudah. Raja ini bukannya malah kasih penghargaan kepada mordekai yang dengar ada sidah-sidahnya mau, ya, mau di, membunuh dia, tapi kasih penghargaan kepada si Haman, ya. Nah, mordekai ini orang yang luar biasa, bapak ibu ya. Dia nggak ngiri nih. Ya, dia pedal yang berjasa sama raja, tapi Haman jadi luar biasa. Singkat cerita Bapak Ibu ya karena ini masalah waktu. Haman tiba-tiba menjadi seorang pejabat yang luar biasa, punya kedudukan karena merasa habis itu setelah sida-sidanya itu dibunuh, ya. Lalu Haman lihat Mordekai di pintu gerbang. Si mordekanya nggak hormat sama dia. Mordekainya nggak hormat. Lalu Haman merasa, "Kenapa orang ini nggak hormat sama saya?" Dia marah. Inilah yang terjadi Bapak Ibu. Si Haman mau membunuh si Mordekai. Tapi buat dia membunuh Mordekai itu terlalu kecil, yang dia mau bunuh sekarang apa? Seluruh orang Yahudi yang dia mau bunuh. Dia pengen bunuh orang Yahudi, ya sampai saat singa cerita air diketahuilah oleh si Mordekai. Mordekai kasih tahu si Esther bapak ibu, ya sorry, Mordekai kasih tahu Esther. Nah tadi saya cerita Esther itu nggak bisa ngadep raja kalau nggak dipanggil. Jadi si Esther bilang sama, sama si Mordekai, dia nggak bisa kasih tahu raja nih bahwa si Haman pengen bunuh orang Yahudi. Lalu Mordekai bilang ya dalam cerita ayat 13. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang terluput ya, antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan. Saudara singkat cerita, ya, posisi kita dimanapun itu Tuhan sudah taruh. Ini yang Mordekai maksudkan. Mungkin Esther memang menjadi ratu. Karena apa? Karena Tuhan mau pakai Esther supaya bangsa Yahudi diselamatkan. Ya, dan memang singkat ceritanya Esther menghadap raja dan akhirnya kita tahu bahwa Haman ya malah jadi digantung, ya. Jadi sebagaimana sebuah seorang Esther yang luar biasa sudah jadi ratu, dia tetap ingat sama orang yang mendidik dia. Saudara so, sebuah video singkat aja ya di sebuah sekolah ya. Video ini diputar begitu anak-anak sekolahnya hari pertama masuk. Jadi begitu hari pertama anak-anak kita nih masuk sekolah, video ini diputar Bapak Ibu ya. 说谢谢你，直到长大以后才懂得你不容易。每次离开，总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧，转身泪湿眼底，多想。Kedua, care when you got power. ya Waktu Bapak Ibu punya sesuatu yang luar biasa, sudah jadi orang. Jangan pernah lupa sama orang tua kita. Siapa di sini masih punya orang tua? Boleh angkat tangan. saudara merekalah orang-orang yang membuat kita ada di tempat ini. Kita bisa berhasil ya. Oke, baik. Yang ketiga, ini karena sudah waktu ya. Saya minta lima menit boleh Audud, ya Tambahan ya. Sudah yang ketiga, saya mau bicara mengenai ada sepuluh orang pusta, ya Saya singkat saja. Sudah kita tahu, 10 orang ada sepuluh orang datang kepada Tuhan minta disembuhkan tapi hanya satu yang bilang berterima kasih sama Tuhan. Saudara, kadang-kadang kalau kita menolong orang, kadang-kadang kita juga suka merasa apa? Aduh, ini orang kok nggak tahu balas budi ya? Ini orang kok kita mulai berhitung. Tapi waktu Tuhan saja menyelamatkan kepada ya 10 orang kusta, satu yang berterima kasih, ya. Tuhan tahu karena dia memberikan yang terbaik. Surat Tuhan sudah berikan kepada kita lebih dulu. Sudah harus care saya nggak boleh video ini sudah harus care ya. ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah care buat kita jadi care ketika kita nothing care ketika kita punya power tapi care because God care us secara future human ya tadi saya, kita lihat gak punya perasaan tapi dia punya kemampuan ya. kita diberikan Tuhan akal, budi, kita diberikan pikiran Tuhan untuk kita bisa memberikan kasih ya saya sekali terakhir sebelum ini saya tanyakan mungkin kalau masih bisa, adakah pesan buat jemaat gereja JCC Cijantung? Mudah-mudahan ada ya kalbetnya.
1: Sebagai umat beriman, marilah kita selalu mengingat pesan yang terkandung dalam Kitab Esther tentang pentingnya keberanian iman. Dan ketekunan dalam menghadapi cobaan Seperti Esther dan Mordecai Kita dipanggil untuk berdiri teguh dalam kebenaran dan keadilan Serta mempercayakan hidup kita kepada rencana Tuhan yang sempurna Semoga kita semua dapat menjadi terang bagi dunia Dan menjadi saksi kasih Kristus dimanapun kita berada Tuhan memberkati jemaat gereja JCC Cijantung
0: Berikan bagi nama Tuhan last slide, ya sebelum kita habis ini tutup ya saudara dua serigala <tuh> yang satu darkness ignore galak, gak peduli kalau dia punya makanan, dia gak mau berbagi sama serigala lainnya dia merasa itu miliknya dia, yang satu lagi serigalanya lembut, light and care waktu dia punya makanan, dia mau berbagi sama serigala-serigala lainnya dia kasih makanannya mana yang lebih kuat menurut bapak ibu Serigala yang darkness atau serigala yang light and care. Saudara kadang-kadang kita seperti serigala yang darkness. Saya sudah kerja keras, 7 kali 24 jam, mati-matian, saya punya uang, saya punya segalanya, karena saya kerja keras. Lalu saudara tidak mau berbagi sama orang, karena merasa orang itu males, orang itu nggak punya apa-apa, orang itu nggak pernah mau usaha, buat apa saya ber berdua dengan dia, dan saya juga nggak kenal dia. Atau kita kayak serigala yang light and care. Kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita. Kita peduli buat orang yang masih kekurangan. Kita peduli buat orang yang mungkin dia nggak punya sesuatu yang dia bisa lakukan. Mana yang lebih kuat? Yang setiap hari yang saudara dan saya lakukan, apakah sudah peduli atau sudahlah ignore? Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bagi terima kasih. Saudara.